1: Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen im Omnibus, dem Podcast über Autos und Mobile mit Andreas Kessler. Hallo Holger. Erste Sendung, Neuwagenkauf. Du hast in der letzten Sendung, also in unserer nullten Sendung sozusagen gesagt, du würdest dir einen Neuwagen vor zwölf Jahren gekauft haben, aber jetzt nicht mehr. Würdest du dir keinen Neuwagen mehr kaufen? Wahrscheinlich nicht. Also warum?
0: Heute, in, ich in meiner Situation, erstmal finde ich, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, ähm, neue Autos nicht besonders attraktiv. Ähm, die sind weitgehend nivelliert. Also durch die Zulassungs- und Sicherheitsbestimmung muss das auch so sein. Und vor ein paar Dekaden war es ja so, dass für jeden Markt spezielle Autos gebaut wurden. Heute wird bei den großen Herstellern, die ja international tätig sind, ein Auto gebaut mhm. pro Segment und das muss dann international vermarktbar sein. Das ja. heißt, sowohl technisch als auch vom Design her ist es ein gigantischer Kompromiss. Also wir fahren quasi Autos nach chinesischem Design, weil die Chinesen eben die meisten Autos abnehmen dieser Baureihe und tja, friss
1: oder stirb. Nichtsdestotrotz ist es manchmal nötig, sich ein neues Auto zu kaufen. Wie würdest du das, wo würdest du hin? Willst du ein Auto beim Händler kaufen oder im Internet in nebulösen Quellen? Also
0: wenn ich mir heute irgendein neues Auto kaufen würde, würde ich mir ganz sicher online kaufen. Ja. Weil das ist ja wirklich Massenware, das sind wirklich Massenprodukte. Und man kann es perfekt online konfigurieren. Und man kann es auch immer öfter, noch nicht überall, aber immer öfter direkt vom Hersteller kaufen. Was natürlich dann auch wieder... Preisvorteile, Oder nicht diese
1: 450 Euro Überführungskosten, wo sich jeder immer fragt, wofür das ist. Ne?
0: Ja, na gut, das ist auch so ein Relikt ja, aus ja. der Frühzeit des Automobilhandels. Aber noch gibt es die eben, diese Überführungsgebühr. Es gibt aber eben, wenn man ein neues Auto kaufen will, auch problemlos Anbieter, die nichts mit dem Hersteller und auch nichts mit der Vertragshändlerstruktur zu tun haben, die irgendwelche Überschussmengen kaufen ja, es also, gibt Überschussmengen. Naja, also es gibt ja, wir haben, weiß ich, zig europäische Märkte, 32 europäische Märkte. Teile davon sind in der EU, was die Zulassung leichter macht. Wenn jetzt, nehmen wir mal an, der spanische Nissan-Importeur sagt, äh, wir kaufen, äh, wir vermuten, dass wir im Jahr 2020 ähm, 10.000 Nissan-Pickups absetzen können, mhm. bestellt die beim Hersteller, der liefert die auch. Und inzwischen ist in Spanien die Regierung gestürzt, äh, der König ermordet worden, irgendeine Krise ausgebrochen, keiner hat mehr Geld und die Dinger liegen wie Blei, ja. äh, dann möchte der natürlich sein Invest trotzdem irgendwie refinanziert haben und bietet sie dann eben außerhalb des Heimatmarktes an in größeren Quanten und da gibt es dann Aufkäufer, die sagen, okay, wir nehmen von diesen 10.000 Stück nehmen wir 150 ab oder 500 ab mhm. und vermarkten die auf eigene Kappe. Die sind dann natürlich, die ist nicht der Gestehungspreis, den der Hersteller dafür aufgerufen hat, sondern da muss es ja schnell gehen, dann kostet so eine Kiste eben bloß noch, weiß ich nicht, 45 oder 40 Prozent des ursprünglichen Preises. Ja. Und den Preisvorteil gibt dann der Aufkäufer dieses Kontingents eben an seinen Heimatmarkt weiter und verkauft die Dinger dann wie geschnitten Brot, weil die im Verhältnis zu dem, was normalerweise ein, in diesem Beispiel Nissan-Händler aufruft,
1: 30% billiger sind. Ja. Ja, und, der macht, und der macht trotzdem noch einen Schnitt. Was kostet es eigentlich, ein Auto zu bauen? Also wenn ich so ein Auto im, im Laden stehen sehe, für, beim Händler stehen sie für 25.000 Euro, was hat es den Hersteller eigentlich gekostet, so ein Ding dahin zu stellen? Also Materialwert ist vielleicht
0: ein Viertel ja Vielleicht. Der Rest ist Marketing? Der Rest ist Marketing. Marketing macht extrem viel aus. Man muss natürlich dann auch die Entwicklerleistung, die muss ja auch sich über die Bauzeit hinweg, in der Regel spricht man da von sieben Jahren, muss die sich amortisieren. Der, der Hersteller entwickelt, bezahlt seine Entwicklungsabteilung, muss natürlich die Werkzeuge bauen, die Gemeinkosten, wieder auflaufen, alle realisieren, also die Beheizung der Fabrik und diesen ganzen Kram, die was ein BWLer viel besser darstellen könnte. Das muss alles eben über die Zeit hinweg finanziert werden. Und dann sagen die, wir wollen eine zweistellige Rendite haben. Mhm. All dessen, was wir mal eingesetzt haben. Und das geht in der Autobranche immer noch ganz locker. Eine zweistellige Rendite, locker.
1: ja, Geht immer. Das würde aber auch bedeuten, ich könnte dann, wenn ich beim Händler stehe und sehe da diesen Golf für 25.000 Euro stehen, sagen, pass mal auf, mein Freund, 18.000 und ich nehme ihn sofort mit. Dann würde der Händler freundlich lächeln und sagen, da kommen wir beide nicht ins Geschäft, das kann ich Ihnen nicht anbieten. Weil ja, aber der, dann
0: verdient er keine 18.000. Na, der Händler verdient die ja sowieso nicht. Der Verstand. Händler, der Händler ist ja Kunde des Herstellers. Ja. Ja, und der Hersteller schreibt ihm, je nach Größe des Händlers, bestimmte Sachen vor. okay. Ja, also der muss, erstens muss der also bestimmte Kriterien des Service erfüllen, Er muss eine bestimmte Mitarbeiteranzahl haben, Er muss eine attraktive junge Frau haben, die hinterm Tresen steht und die Kunden in Empfang nimmt, der muss, da muss der
1: Bereich muss dann... Das sind immer Frauen, ne? also ist ganz witzig. Inzwischen, inzwischen wird auch, da glaube ich
0: auch ein bisschen gegendert, ja? ich weil und ab und zu braucht man auch mal jemanden, der eben den Damen, den weiblichen Kunden gegenüber, ja, okay. da die Avancen macht, also würde ich jetzt nicht sagen, also es war jetzt vielleicht ein bisschen flach.
1: Aber das, äh, fällt mir nur gerade so auf, also die paar Male, die ich tatsächlich beim, beim Autohändler war, sind immer Frauen. ja naja, Zeit gut,
0: Zeitung. und die sind sicherlich auch
1: überdurchschnittlich attraktiv. Die
0: Autoszene ist ja noch eine wirklich sehr, sehr, sehr konservative ja. Szene, egal was erzählt wird. Ja, Nicht? Das ist nach wie vor so. Nicht, wenn jetzt eine Kundin mit einem Problem in, in die Werkstatt kommt, da kommt dann auch der dicke Mann im blauen Kittel und sagt, naja, Pippi dann lass mal <lacht> stehen, dann
1: kriegen wir schon hin. Ne? Das ist furchtbar. Ähm, wie weit kann ich denn, denn dann runterhandeln überhaupt, wenn er Vorgaben hat?
0: Naja, du, die je nach Größe des Händlers hat der eine Marge, die ungefähr liegt bei, also die, die ist in jedem Fall einstellig. Okay. Ja, also ähm, ein großer Händler kann eventuell auf, wenn er alle Incentives noch dazu rechnet, also dann Prämien, die der, äh, die der Hersteller ihm bezahlt, wenn er eine bestimmte Anzahl verkauft,
1: vielleicht kommt er vielleicht auf 15 Prozent ja, im Normalfall. Das heißt, den 25.000 Euro-Wagen werde ich garantiert nicht für weniger nein, als 22 nein, kriegen. Nein, nein. Es sei denn, der Anbieter,
0: also der Verkäufer, der Händler ist jemand, der eben gar nicht direkt im Kontakt steht mit dem Hersteller, sondern eben so eine Überschussmenge irgendwo ja. gekauft hat, Das sieht man dann aber schon, der sieht dann eben nicht so aus. Der hat eben nicht diese Hochglanzfassade, keine super teuren Marmorvertäfelungen, sondern ist dann eher so ein Feldwald und Wiesenhändler, der kann aber trotzdem ein neues Fahrzeug verkaufen. Ja. Kann er. Ja, das, das, muss Das ja. ist
1: dann aber nicht, das ist dann nicht die, die, der, der Fachhändler sozusagen. Das ist ja nicht der mit dem großen Ford-Schild und dem, Das ist der, nicht der Vertragshändler, der,
0: einen Händlervertrag ja. mit dem, äh, mit dem Hersteller hat. Nicht? Also, alle anderen könnten diese Autos auch verkaufen. Sie müssen sie nur kriegen. Mhm. Natürlich ist, sind die Vertragshändler eifersüchtig darauf bedacht, dass der Markt in ihren Händen bleibt, logischerweise. Aber es gibt EU sei Dank inzwischen vielfältige Möglichkeiten, an ein neues Auto zu kommen, ohne direkten Kontakt mit den Vertragshändlern zu haben oder eben auch mit dem Hersteller.
1: Dann habe ich dieses neue Auto da stehen, aber das muss ja trotzdem irgendwie in die Werkstatt. Ich will ja trotzdem irgendwie Garantie äh, eventuell in Anspruch nehmen. Ja, du willst ich Garantie
0: haben. nicht ja. Und Garantie muss man vielleicht auch erstmal definieren. Die Garantie ist etwas, was der Hersteller, nicht der Verkäufer, sondern der Hersteller dem Endkunden garantiert. Ja. Er sagt, ich habe ja ein Produkt und das ist so gut, dass ich dir garantieren kann, in den ersten zwei, drei, fünf Jahren äh, ist nichts dran, was du teuer reparieren lassen musst. Wenn doch, trage ich die Kosten. Ja. ja, Das steht in der Regel im Kaufvertrag drin. Kann aber, das kann tatsächlich so sein, wenn jetzt jemand, wieder, kommen wir wieder zu dem Beispiel mit der Überschussmenge, ähm, die Dinger verkauft, dann kann der Hersteller es ausschließen. Ja,
1: Garantie ist eine freiwillige Sache. Ach, das ist freiwillig. Das heißt, es kann mir passieren, dass ich zwar diesen super billigen Nissan-Pickup von hm. vorhin äh, ja. gekauft habe, dann geht der Turbolader kaputt und dann sitzt da die. Und dann
0: sagt der Hersteller: Nee, also für dieses Auto gibt es von uns keine Garantie. Okay. Dann greift die gesetzliche Gewährleistung, ah. die in der EU jeder professionelle Verkäufer einer Sache, also in diesem Falle ein Auto, geben muss. Wenn es neu ist, also ein ganz neues Fahrzeug, was noch nie zugelassen war, sind es zwei Jahre. Die kann er auch nicht verkürzen. Und wenn es ein gebrauchtes Fahrzeug ist, also zum Beispiel eine Tageszulassung, ja. dann sind es eigentlich auch zwei Jahre. Die kann aber der Händler auf ein Jahr verkürzen, also der Verkäufer. Und dieses eine Jahr teilt sich dann nochmal in die ersten und die zweiten sechs Monate, wenn dein Turbolader innerhalb der ersten Sechs Monate nach dem Kauf des Autos kaputt geht, dann sagt die herrschende Rechtsprechung, der Schaden bestand schon zum Zeitpunkt des Kaufes. Dann muss der Verkäufer da eintreten. Wenn in den zweiten sechs Monaten der Turbolader kaputt geht, dann musst du beweisen, dass es zum Zeitpunkt des Kaufes schon vorlag das Problem, Aha. was im Einzelfall nicht einfach ist, aber nicht unmöglich. Okay. Ja, also gerade wenn man einen äh, technischen Defekt hat, dann kann mit Hilfe eines Gutachters festgestellt werden, da ist ein Fertigungsfehler drin gewesen, der eben schon zum Zeitpunkt des Kaufes vorlag. Da muss er auch wieder ran.
1: Könnte ich den Gutachter dann auch äh, vom vom Händler bezahlen lassen oder zahle ich dann 1.000 Euro für den Gutachter? Nee, um die Kosten. 500 die, dann
0: würden die Kosten, also die die gesamten Schadenkosten, also auch um den Anspruch durchzusetzen. In der Regel hat man ja dann Rechtsbeistand, würde dann eben auch zu Lasten des Verkäufers okay. gehen. Ne? Wenn der denn dann noch existiert. Das kann ja auch sein. nicht Das, das klingt
1: ja. jetzt so, als wäre das so eine so eine sehr dubiose, Na, es, so volatile es, Branche.
0: Ist es, in der okay. Tat. Nicht? Die Autobranche ist eine ganz schmutzige Branche. Und ich rede nicht von schmutzigen Fingernägeln, ja. sondern da wird wirklich mit allen schmutzigen Tricks gearbeitet.
1: Okay. Wenn ich jetzt diesen, also ich habe jetzt meinen pickup ähm, ich brauche eine Werkstatt. Ja. Den habe ich jetzt aber nicht beim Vertragshändler gekauft, mhm. will da aber irgendwie in die Werkstatt, um meine Inspektion machen zu können. Sagt er dann, nee, Freundchen, besuch be dir Nö. irgendjemand anderen. Der
0: Vertragshändler hat nichts dagegen, wenn du da hinkommst, Also wenn, wenn du sagst, also, nehmen wir mal an, in deinem Fall ist die Garantie noch da, die Herstellergarantie, kann ja existieren, mhm. dann kann, dann steht es dir selbstverständlich frei, ähm, zu einem Vertragshändler zu gehen und da die Inspektion durchführen zu lassen oder zu einer Werkstatt, die nach, nachweisbar, Herstellervorgaben, die Inspektion durchführt, mm -hmm. was im Einzelfall dann auch, äh, wenn es zum Streit kommt, wirklich nachzuweisen
1: ist. Wahrscheinlich verdient er an den an den Werkstatt äh, verdient er an der Werkstatt sowieso mehr als er am Neuwagen mehr. verkauft. Der
0: normale der normale Vertragshändler hat äh, eine Umsatzrendite aus dem Neuwagengeschäft, die liegt unter ein Prozent. Wirklich, das ist katastrophal wenig. After Sales, also alles was nach. Warum gehen die alle pleite? ne? nicht nur aber auch deswegen ja. nicht? also weil eben auch zunehmend die Leute sagen also ich bin nicht mehr bereit weiß ich nicht in einer Volvo Vertragswerkstatt in Berlin hier 140 Euro die Stunde zu bezahlen ja. das da geht man dann eben zum Wettbewerb der keineswegs schlechter sein muss der hat eben nur nicht immer den Zugang zu Originalersatzteilen oder zu Werkstattinformationen die der Vertragshändler durch seinen Händlervertrag hat mhm. die freie Werkstatt muss die auch kriegen vom Hersteller die Informationen, die müssen sie aber alle teuer bezahlen. Ja. Und das drückt dann natürlich oder hebt dann natürlich die Stundensätze wieder an. Nicht? Denn Im Vergleich hat man eben eine Freiwerkstatt vielleicht ein bisschen auf dem Lande, die hat dann 75 Euro Stundensatz, ja. also die Hälfte dessen, was der Vertragshändler nimmt, das macht sich gerade bei zeitintensiven Reparaturen natürlich extrem bemerkbar. Tja, bloß was wird heute noch repariert? Nicht? Das sind in aller Regel Verschleißreparaturen, Fahrwerk, Auspuff, Wartung, teure Schäden, Getriebeschäden, Motorschäden werden ja nicht mehr repariert. Bei einem aktuellen Auto, da werden Bauteile ausgetauscht. Okay, Da gibt es dann immer, also wenn jetzt, weiß ich nicht, die Steuerkette reißt oder, weiß ich nicht, ein interner Getriebeschaden da alles zu Staub zermalen hat, da wird nichts repariert. Okay. Und da kann man sich dann auch eben wieder an die Vertragskonstrukteure wenden oder Vertrag an die Vertragshändler wenden. Die kaufen dann einen Originalersatzteil vom Hersteller, was prohibitiv teuer ist. Mhm. Oder man findet eben jemanden, der eine Quelle hat, um general überholte Austauschteile zu kriegen. Gibt es auch. Allerdings nicht bei exotischen Autos, sondern das ist besser, man hat einen
1: Schreibe ich auf die Themenliste, da müssen wir mal noch so eine Sendung drüber machen. Ähm, du sagtest eben, Tageszulassungen und sowas. Mhm. Hältst du es prinzipiell für sinnvoll, sich einen Neuwagen zu kaufen? Oder Das ist eine psychologische Frage fast oder eine philosophische Frage. Ein neues Auto, jeder möchte ein
0: neues Auto haben. Der Traum blitzerblank, da hat noch nie einer Gast gegeben. Und man kann als erster das Fahrzeug aus dem Schaufenster auf die Straße fahren. Ein Traum, Ja. ja? will jeder wenn er dann aber erfährt, dass in dem Moment, wo er mit seinem neuen Fahrzeug als erster durchs Schaufenster auf die Straße fährt, bereits 15% Prozent dessen, was er eben noch bezahlt hat an der Kasse, weg sind, ja, ja dann äh, relativiert sich das Ganze schon. Und das ist genau auch immer ungefähr der Preisunterschied, der so eine Tageszulassung ausmacht. Ja, wenn du jetzt ein Auto hast, was äh, normalerweise 50.000 kostet, dann kostet es eben danach äh, 7.500 Euro weniger.
1: Und Tageszulassung heißt, der ist trotzdem nicht gefahren, der war nee, nur nee. zugelassen. Genau,
0: der wird strategisch, also wenn zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, also die Zulassungszahlen, der Hersteller XY hat am Jahresende einen Anteil an allen von allen Zulassungen von 5 Prozent. Mhm. Ja, und vorher hatte er einmal 4,9. Und er will aber unbedingt auf 5 Prozent kommen oder über fünf Prozent. Dann gibt es nochmal eine Prämie für alle Händler, die dann ihre Autos, die sie da sowieso haben, auf sich kurz mal zulassen einen ja. Tag. Deswegen heißen die Tageszulassung oder Kurzzulassung, damit aber gar nicht fahren. Die stehen weiterhin auf dem Hof, die sind einfach nur zugelassen. Und ähm, die, der Unterschied, den die dann haben im Verkaufspreis, wird über eine Herstellerprämie ausgeglichen. Ich wollte gerade sagen, wenn die Marge so klein ist, dann lohnt sich das. Ja, ja, das machen auch, die dann das schon. Das also die, die, wenn die eben statt äh, nicht nur acht Autos zulassen im Jahr, sondern 15, dann gibt es eben eine ordentliche Prämie. Ja. Und das ist dann auch für die Händler schon attraktiv. Und deswegen machen die das so und kriegen die Kiste dann natürlich auch verkauft, weil sie ja wieder billiger als ja. ist. Also der Einzige, der da Nachteil hat es vielleicht derjenige, der ein neues Auto zum vollen Preis kauft. Aber niemand, wirklich niemand, kauft heute aktuell ein Auto
1: zum Listenpreis. Keiner. Warum gibt es dann überhaupt einen Listenpreis?
0: Naja, der ist äh, wichtig zur Einschätzung, beispielsweise bei den Dienstwagen. Mhm. Ja, also Wenn man jetzt einen, von seinem Arbeitgeber einen Dienstwagen gestellt kriegt, dann muss der Geldwertevorteil ja versteuert werden. Und da sagt der Fiskus, ähm, wenn so ein, wenn, wenn der Steuerpflichtige eben so ein Auto fährt, dann äh, muss er davon ein Prozent des Listenpreises pro Monat zusätzlich versteuern. Ja, das sind also bei einem Auto, was 50.000 Euro kostet, irgendwie ein Geschäftsführerauto vielleicht oder Abteilungsleiterauto, der muss dann eben 500 Euro zusätzlich im Monat versteuern. Der hat dann also nicht ein zu versteuerndes Einkommen von 5.000 Euro, sondern 5.500 Euro.
1: Jetzt Gehe ich zum Autohändler, da ist ein Auto, das kostet 20.000 Euro und daneben ist ein Schild, da ist noch so viel Ausstattung drin, dass du einen Preisvorteil von 3.500 Euro hast. meine mhm. Lieben. Ich will das aber gar nicht, sondern ich möchte gerne das Auto ohne diese Zusatzausstattung haben für 3.500 billiger. Warum kriege ich das eigentlich? Nicht? Weil
0: er es ja nicht ausbauen kann. Die ist ja da drin und die kostet natürlich Geld. Das ist irgendwie eine Spezialkonstruktion, ja. weil vielleicht der Hersteller mal eine Sonderserie aufgelegt hat, das war, die hießen früher GTXL, ja, und das X ist eben, da war dann eben die Heizheckscheibe drin, die Nebelschlussleuchte, die Nebelscheinwerfer und, äh, nach, vielleicht ein Radio. Ja. Ja. So. Und das haben, haben die bei 500 Autos immer eingebaut. Dadurch war das eben ganz einfach und ganz schnell und verhältnismäßig billig. Sonderserie. Ja? Das ist ein ausstattungsbereinigter Preisvorteil. Mhm. Ja? Du kannst natürlich die Kiste auch nackig kaufen, also mhm. in Buchhalterausstattung, dann ist sie aber aus welchen Gründen auch immer trotzdem nicht 3.500 Euro billig, ja. Das ist eben nur das, diese dieser diese 3.500 Euro resultieren aus einem Auto in Buchhalterausstattung, was laut Aufpreisliste händisch mit diesen Extras ausgerüstet wurde. Mhm. Also das ist höhere äh, Automobilwirtschaftspolitik, die muss man nicht verstehen.
1: Ich habe das Gefühl, dass zum Jahresende Autos beim Händler billiger werden, ist das ist das wirklich so, kann dass die noch Restbestände raushauen müssen oder sowas? Also mir kommt das so vor, als würde mein, zum Jahresende, ja. also in der zweiten Hälfte des Jahres ist verstärkt Autowerbung im Radio.
0: Wird es richtig, der Eindruck, denn die wollen immer natürlich ihren eigenen Abschluss schönen, die wollen die Zulassungsstatistiken schönen und deswegen ja. muss also im alten Jahr, also in diesem Fall jetzt, im Jahr 2020, eben noch irgendwie die... Die letzten 0,1% müssen raus, damit er eben höher liegt ja. als im Vorjahr und man von Wachstum sprechen kann. Dann gibt es für den Hersteller wieder eine super Pressemeldung und alle schlagen sich gegenseitig auf die Schulter und lassen die Säckkocken knallen.
1: Das heißt, wenn ich mir unbedingt einen Neuwagen kaufen will, dann kaufe ich mir den am besten im Dezember.
0: Könnte man sagen. Jetzt aktuell gab es auch eine ganz interessante Konstruktion. Es gab eine Übergangsphase, die endet am 31. August 2020. Da konnten letztmals Autos zugelassen werden nach den alten Abgasvorschriften, mhm. die noch irgendwo in standen, Lagerwagen. Ab dem 1. September war nicht mehr. Mhm. Ja, und jeder, der so eine Kiste jetzt noch hat, der muss die irgendwie zulassen. Er wird die dann in der Regel natürlich auf sich selber zulassen, hat mal wieder Tageszulassung. Ja. Oder aber er findet tatsächlich noch einen Käufer, der das Ding dann auch wirklich bezahlt und mitnimmt. Da ist eben ein gewisser Druck da, da muss die Kiste weg. Und wenn man als Käufer sowas weiß, dann kann man natürlich ganz anders verhandeln. Und es gibt dann natürlich auch immer noch Autos. Da ist das Nachfolgemodell ist dann schon steht schon im Showroom und dann mhm. stehen aber noch drei Autos aus von der alten Modellreihe, die möglicherweise sogar besser war, weil zehn Jahre gebaut total mhm. ausgereift. Ja, die, das neue Modell hat Kinderkrankheiten will man vielleicht gar nicht oder hat einen unattraktiveren Motor, den es aus Abgasgründen nicht mehr gibt. Oder der die, die, die attraktivere Motor des Vormodells, den gibt es eben aus Abgasgründen nicht mehr. Ähm, da kann man unter Umständen das den besseren Kauf tun, wenn man denn weiß, dass man eben mit, quasi mit dem auch optisch erkennbaren Vormodell fahren will. Ja. Nicht, dass der Nachbar sagt, oh, haben sich einen neuen Fünfer gekauft? Ja, aber das ist ja noch der alte. Ja? Wenn man das gleiche Auto, was eben vier Wochen später gebaut worden ist, oh, der hat schon einen neuen Fünfer. Ja. Ein Wetter. Ob der neue Fünfer aber besser als der alte ist?
1: Kann man ja im Vorfeld gar nicht wissen. Stimmt, ne? das weißt du, wenn der neue Fünfer so alt ist wie der alte Fünfer. Ja, dann ja. weißt du, ob der genau, ja. ähm, der Funktionieren diese Tricks, also spät im Jahr kaufen, gucken, ob der vielleicht auf dem Hof noch was stehen hat, was was er loswerden muss. Diese Tricks funktionieren dann aber nicht bei diesen Händlern im Internet?
0: Nee, wenn man wenn man online ein Auto sucht, also da gibt es ganz andere Parameter, ne? ja. weil was ich vorhin erzählt habe, also diese Überschussmengen, die gibt es jetzt auch nicht wie Sand am Meer, aber es gibt eben ein paar. Und wenn man jetzt ein bestimmtes Auto sucht, die findet man dann schon. Mhm. Die sind jetzt natürlich nicht um die Ecke, da muss man unter Umständen, weiß ich nicht, nach Bayern fahren, wenn man in Lübeck wohnt. Aber da sind eben wirklich signifikante Ersparnisse drin. Nicht? Das kann man auf jeden Fall sagen. Und wenn man so ein Auto dann lange fährt, lohnt sich es auch wirklich.
1: Wie lange kann man es denn fahren? Also ich kaufe, mir, ich kaufe mir heute im Jahr 2020 ein neues Auto. Wann geht's kaputt? wenn man es immer gut pflegt, nie. Ja, und wenn die
0: Ersatzteile dann eben auch in der fernen Zukunft noch lieferbar sind. Was okay, da reden wir
1: über 20 Jahre in der Zukunft oder sowas.
0: Ja, wird, könnte man aus technischer Sicht, könnte man es bestimmt noch fahren. Nicht? Ja. Aber es gibt ja heutzutage, gibt es ja eine, ähm, sagen wir mal, eine politische Alterung von ja. Autos. Ich denke noch an die, es gab mal bei dem Diesel eine Töpfernorm. Ja. Ja, damals war Klaus Töpfer, war Bundesumweltminister und der hat eben durchgedrückt, dass bestimmte Autos, also äh, dass eben Dieselmotoren ab Zulassungszeitpunkt X eben ja. nur noch so und so viel Schadstoffe in der und der Fraktion ausstoßen. Ansonsten
1: hohe Steuern, das ist mein Vater damals drüber gesteuert.
0: Genau, und, dann, ja. und da gab es dann eben auch, gab eine Smog-Plakette oder wie das, also Plaketten ist ja sowieso toll immer, Plaketten. Also wenn man alle Plaketten, die es in der deutschen Automobilgeschichte gab, jemals an sein Auto kleben würde, könnte man wahrscheinlich gar nicht mehr aus der Scheibe gucken. <lacht> Also gut, und diese Autos wurden also steuerlich bevorteilt und die waren natürlich teuer, weil die also super sauber waren. Ich ähm, glaube, fünf oder sechs Jahre später gab es Umweltzonen und ja. da waren die die allerschlimmsten Stinker ja. und durften auf gar keinen Fall mehr fahren. Die sind, die alterten also politisch. Die waren plötzlich,
1: weil sie keiner mehr haben wollte, nichts mehr wert. Hm? Das heißt, wenn ich mir heute ein neues Auto kaufe, sollte ich davon ausgehen, dass es wahrscheinlich in sieben Jahren aus politischen Gründen unbenutzbar ist, obwohl es technisch noch in Ordnung ist.
0: Ich will es nicht ausschließen. Okay. Also sowas ist denkbar. Ja. Es kommt natürlich immer darauf an, welches Fähnchen gerade über dem Deutschen Bundestag weht, aber es ist denkbar. Also ein klassisches Beispiel sind ja äh, hier, Stichwort VW-Dieselskandal, ähm, die Euro 5 Diesel, nicht, mhm. die jetzt in vielen deutschen Städten ja, unter Fahrverbote fallen, also die dürfen an bestimmten Stellen einfach nicht mehr fahren. Und die will niemand haben, diese Autos. Ja. Komischerweise die älteren Autos, also die Euro 4 und Euro 3 haben, die, da gibt es sogar einen Nachfrageanstieg nach den mhm. letzten Statistiken, die ich gelesen habe. Die sind natürlich sehr alt und sehr billig. Aber das sind dann eben wieder die zitierten Rutschen,
1: mhm.
0: wo man mit wenig Kraftstoffeinsatz ebenso die tägliche A-Nach-B-Fahrerei machen kann. Natürlich dann eben nicht in Umweltzonen und Fahrverbotszonen. Aber wer sich heute ein neues Auto kauft, der sollte darauf achten, dass er eine möglichst aktuelle Schadstoffnormen hat. Mhm. Euro 6 kann man ja, auch wenn es nur Euro 6a ist, immer noch kaufen und zulassen. Euro 6d ist, glaube ich, jetzt inzwischen auch wirklich Gesetz und die würde ich mir dann kaufen, wenn ich mir ein ganz neues Auto kaufe, um eben einigermaßen sicher zu sein, dass das Ding nicht politisch altert. Ja. Gibt es überhaupt noch schlechte Autos? Nee, es, schlechte Autos gibt es nicht
1: mehr. Das kann man wirklich sagen. Ja, es also ist, selbst ist, selbst wenn ich die billigste Karre also von irgendwie, also Dacia zum Beispiel baut ja sehr, sehr günstige Autos. Ja, die sind erstmal im Neuzustand sind die nicht schlecht. Aber die
0: haben natürlich im Verhältnis zu teureren Autos einen geringeren Verschleißvorrat. Weil die Komponenten, die da verbaut sind, weiß ich nicht, Bremsbeläge, Achsgelenke, Lenkung, die kommen von Zulieferern, die weil das Ding ja billig sein muss, eben auch nur eine naja, ich will jetzt nicht sagen B-Qualität, aber eine Qualität liefern, die nicht ganz so langzeitfest ist. Ja, ja das ist tatsächlich so. Ne? Und ähm, dann gibt es natürlich Autos, die sind kaum besser als andere, haben aber ein viel an ganz anderes Image. Ja. Also die, die sogenannten Premium-Marken, die deutschen Bullen, muss mhm. ich extra erwähnen, da zahlt man den Namen. Ne? Definitiv. Man könnte also ein Auto kaufen, was qualitativ genauso gut ist, vielleicht nicht ganz so hip in der... Oder modern in der Auslegung der Fahrerassistenzsysteme. Ob man die aber in jedem Fall ausnutzen will und muss, ist ja auch eine andere Frage. Und da zahlt man den Namen mit, auf jeden Fall. Ne?
1: Andreas Kessler, vielen Dank. Das war Folge 1 vom Omnibus. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterfährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per Steady und die Kasse, die findet ihr auf omnibus.fm. Planning for your next trip?